1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf heute in Köln in einer unfassbar coolen Location sitzen und zwar im äh, Hauptquartier von Ströhr mit äh, Birgit Ossendorf-Will, die hier die ähm, ja das wertvollste Gut, nämlich das ganze Personal äh, unter ihrem Britt hat. Liebe äh, Frau ossendorf vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, sich heute die Zeit für mich nehmen und ich äh, hier bei Ihnen
0: sein darf. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten 40 Minuten laufen werden. Yeah. <laughs>
1: Frau Osnoff-Will, jetzt habe ich so schön gesagt, dass das größte Kapital des Unternehmens sind die Menschen, die verantworten Sie tatsächlich. Bevor ich jetzt erzähle, wie Sie diesen Weg gefunden haben, Sie sind jetzt schon recht lange im HR-Bereich, haben viele Unternehmen von innen sehen dürfen, von Unity Media, über verschiedene Telekommunikationsunternehmen, vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, wie Sie Ihren Weg in die HR gefunden haben und vielleicht so einmal ganz kurz Ihren, wir, wir HRler sind immer so schön, wir müssen nie unseren Lebenslauf erzählen, heute sind Sie mal dran.
0: Heute darf ich mal erzählen. Genau. Ja, ich glaube, das ist das, dass ich meinen Werdegang so gefunden habe, ich bin immer schon gern mit Menschen zusammen gewesen. Und ich habe in meiner Jugend viel Sport gemacht und habe dann auch die Chance gehabt, im Sportverein Gruppen leiten zu dürfen. Und fand das faszinierend, mit Menschen umgehen zu können und gemeinsam was zu erreichen. Und das hat meinen Lebensweg geprägt. Ich habe zwar zwischendurch mal so einen kleinen Ausflug gemacht. Und habe ein Semester Mathe studiert. Wow. Ja, super. Mhm. <lacht> Was mich aber so ein bisschen davon abgehalten hat, es weiterzumachen, war, man ist doch eher lonesome Cowgirl, um das mal so zu formulieren. Und von ja. daher war der Weg dann geprägt auch durch meinen Vater, der gesagt hat, hör mal bei mir, gibt es jemanden, der macht so Sachen wie... Personal? Also früher hieß das ja Personal, heute nennen wir es ja HR. Viele wissen nicht sogar People, äh, People and Talent. People and Talent, ja, und manchmal heißt es auch noch jetzt ganz ganz anders und ich finde das sehr spannend auch zu sagen, haben wir eigentlich noch Personal? Nee, haben wir eigentlich nicht mehr. Wir haben heute Mitarbeiter und deswegen finde ich das auch viel schöner, das so zu betiteln. Nur man findet noch keinen wunderbaren Titel, ja, der das dann sagt. Also viele sagen People and Culture ja, und auch das hat was damit zu tun. So und wie bin ich da hingekommen? Ich habe dann festgestellt, ähm, meine Eltern kennen mich doch gut und vielleicht muss ich mich in diese Richtung entwickeln und habe dann BWL studiert, weil das so die beste Grundlage bietet, wenn man in einem Unternehmen dann auch als Personaler erfolgreich sein will. Denn ohne Zahlen und Verständnis für ein Unternehmen kann man keine Richtung weisen und kann auch nicht sagen, ah ja, ich weiß, warum es da jetzt hingeht. Ich habe dann ein Trainee-Programm gemacht bei einem amerikanischen Unternehmen und ähm, durfte da alles kennenlernen von der Pike auf und hatte so das Gefühl, das geht hier ganz schön turbulent zu an vielen Stellen. Also auch der War for Talent ist ja jetzt nichts ganz Neues, ne? der war schon damals da. Und ähm, diese Turbulenz eben zu erkennen, welche Menschen sind die richtigen, die zu uns passen die was bewegen wollen, die in die Kultur passen und was auch immer die richtige Kultur ist und wie sie sich ergibt und wie sie sich definiert, entscheiden letztendlich die Menschen, die an Bord sind und insbesondere auch die Führungskräfte. Und wenn sie sagen, ich bin für die verantwortlich, für die Menschen, das stimmt zum Teil, weil erstens sind die Menschen auch für sich selbst verantwortlich, oh ja, aber,
1: ja. Ja, aber,
0: aber auch die Führungskräfte ja, und wir können Rahmenbedingungen schaffen und wir können auch Dafür sorgen, dass Menschen sich in unserem Umfeld entwickeln dürfen. Ich finde so schön, diesen Begriff Personalentwicklung, weil das heißt ja, dass man was auswickeln kann, also entwickeln kann. <lacht> also und das finde ich ist so einer der schönsten Wege. Ja und nachdem ich das äh, Trainee-Programm gemacht hatte, war ich dann auch verantwortlich für, erstmal so für kleinere Mitarbeitergruppen, dann durfte ich auch Ausbildung verantworten, durfte Trainee-Programme etablieren, durfte mal Personalmarketing machen. Ja, ja, und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt hast du hier so viel gelernt. Personalentwicklung ist super. Ja, und dann bin ich in die Personalentwicklung eingestiegen, in einem typisch deutschen Unternehmen. Und das war so der Cultural Clash. Wenn man aus einem amerikanischen Unternehmen kommt, ja, in dem es nach Alphabet zugeht, wenn man einen Verteiler schreibt und nicht nach Hierarchieebene. Das war noch zu der Zeit, ja, ja. dass man sehr viel auf Hierarchie geguckt hat. Tut man, glaube ich, in manchen Unternehmen heute noch. Aber... Ähm, war für mich so der erste Punkt, dass ich gedacht habe, ach du liebe Güte, das ist hier alles ganz anders. Durfte Personalentwicklung machen und äh, durfte auch vieles aufbauen, so lange, bis man festgestellt hat und mir dann gesagt hat, immer sind alle weg. Ja, Also ich durfte machen und immer sind alle weg, war dann so da irgendwann mal die Bemerkung und das war stimmte gar nicht. Aber das war so das Empfinden, dass plötzlich Menschen sich entwickelten. Und plötzlich dann tatsächlich weg waren, weil sie was anderes machten. So, Ich bin aber sehr schnell wieder in so eine amerikanische Kultur dann zurückgewechselt. lag zum einen daran, ähm, weil ich während dieser Zeit schwanger wurde und mit meinem Chef gerne eine Vereinbarung getroffen hätte, die dazu führt, dass ich nicht mehr 100 Prozent arbeite, sondern 80. Mein Mann ist selbstständig gewesen zu der Zeit. Und wir konnten es uns nicht erlauben, dass einer nur weitermacht. Wenn man gerade ein Geschäft aufgebaut hat, dann geht das nicht so einfach. Ja, das vergisst und, man
1: manchmal in der heutigen Zeit, ne? dass wir mm -hmm. immer alle so schön reden darüber, über die Wahlmöglichkeiten, die wir alle haben. Ähm, manchmal gibt es diese Wahlmöglichkeiten mm -hmm. aus den verschiedensten
0: Gründen nicht. tatsächlich. Genau und diese Wahlmöglichkeit war bei uns ähm, nachher bewusst gewählt, weil wir beide gerne uns um die Kinder kümmern wollten und beide auch gerne was bewegen wollten, auch an anderer Stelle. Und ich habe Gott sei Dank einen sehr emanzipierten Mann, der auch damals schon sehr emanzipiert war. Man muss wissen, meine Kinder sind 24 und 21, bald 25 und 22, Gott sei Dank, dass sie sich so weiterentwickeln. Ja? Und das war eine Zeit, da war das noch nicht so, dass Männer gesagt haben, ich nehme mir mal Zeit für die Kinder. Da war das eher so unter den Männern verpönt, dass das jemand tat. Und mein Mann fand das ganz normal, war der einzige Mann, in der Krabbelgruppe, also nicht, dass er gekrabbelt ist, sondern ja. mit den Kindern da war. Und ähm, ich wurde von allen unheimlich beneidet von allen Frauen und ähm, die Männer von den Frauen kamen so ein bisschen in Druck, ja, weil sie plötzlich merkten, oh, da es auch andere. Ein Anspruch, ja. ja, toll. Ja, und wir haben uns das sehr gut aufgeteilt. Und ich bin dann weg von diesem Unternehmen, weil es eben nicht möglich war und mir mein damaliger Chef sagte, ich kann da keinen Präzedenzfall schaffen.
1: Wahnsinn eigentlich. Ne, ich meine, das ist ja jetzt hm. auch noch, noch nicht keine 100 Jahre her, sondern 15. Jahr ungefähr. Ja, genau. Ja, aber das ist, also und trotzdem kommt es einem vor wie eine andere
0: Welt, ne? Ist so. Also ja. ganz sicherlich. Und ich bin dann äh, zu einem amerikanischen Unternehmen gewechselt. Übrigens das einzige Interview, wo man nicht, mich nicht gefragt hat, wie machen Sie das mit dem Kind? Ja. ja, auch das war damals noch und ich meine, das hört sich jetzt so ein bisschen antik an und ich fühle mich auch direkt viel älter, aber es ist so, dass, dass es wirklich eine, eine Position war, die man verteidigen musste und sagt, so ich kriege das hin und dieses amerikanische Unternehmen, das war AT&T damals, die haben nicht gefragt, wie machen sie das, sondern die haben, als ich nachher gefragt habe, warum habt ihr eigentlich nicht gefragt, haben sie gesagt, na ja, in dem Moment, wo wir über einen Job sprechen, ist das in deiner Verantwortung. Und das fand ich eine coole Lösung. Ja. Ja. Ich habe da auch mein zweites Kind bekommen, bin auch direkt danach wieder eingestiegen, weil mein Mann und ich ein gutes Modell gefunden haben. Wie Was wir heißt das direkt danach wieder eingestiegen? Ich war vier Wochen nicht im Job, wow. also, nach, also nach den acht Wochen, man hat ja, ja. sechs Wochen vorher, ja, acht ja. Wochen nachher und habe halt noch vier Wochen okay. mehr genommen ja. und bin danach wieder eingestiegen, muss gestehen, ich habe dazwischen aber auch immer gearbeitet, so mhm. Telefonate gemacht und so weiter, weil ich... Es liegt aber auch an mir. Also wahrscheinlich hätte es auch ohne mich geklappt, aber ich hatte das Gefühl, ich muss da mitmachen. Und ähm, wir haben das prima hinbekommen. Wir sure. haben ein Modell gefunden, dass wir beide das Gefühl hatten, wir können uns weiterentwickeln und gleichzeitig das Gefühl hatten, wir haben zwei Kinder und die haben wir nicht umsonst gekriegt, weil wir dabei, sondern wir erleben auch diese Kinder. Und ja, nachdem ich dann bei AT&T war und in eine internationalere Verantwortung kam habe ich dann meine beiden nicht mehr gesehen, meine kleinen und meinen Mann auch nicht mehr und habe gesagt, so geht das nicht. Mhm. So und dann war die Entwicklung klar, ich muss was anderes machen und bin dann bei einem Unternehmen eingestiegen, nämlich bei Cybase, mhm. und habe bei Cybase dann die Chance gehabt, auch sehr schnell international zu arbeiten, was mich wieder das gleiche Dilemma brachte. <lacht> ähm, same, same but different. <lacht> same, same but different und trotzdem aber nochmal eine etwas andere Kultur und andere Möglichkeiten, andere Chancen, aber auch hier hat keiner gefragt, wie machst du es mit den Kindern? Ja, und das hat super Toll. funktioniert. Ja, und bin dann nach zu Unity Media, das haben Sie ja vorhin erwähnt, mhm. damals noch isch, beziehungsweise unterschrieben habe ich bei Kabel NRW, ja. weil ich dachte, das hört sich so schön lokal an, ja, ja und war es auch zu kurz, für Kurzzeit, aber man weiß gar nicht, wie groß NRW ist. Ja. <lacht> Deswegen war das mit dem Reisen dann trotzdem gegeben. Und wir kamen ja dann mit Hessen zusammen, Baden-Württemberg war immer mal wieder im Spiel. Deswegen gab es doch viel Reiserei, super spannende Zeit, wie baut man tatsächlich aus einem Kabelnetz dann ein Triple Play auf, man sieht wie erfolgreich das heute sich etabliert hat und es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Es waren so Aufbruchzeiten, ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen, viel so Spaß bisschen gemacht. bisschen Startup-Feeling schon? Bisschen Startup-Feeling, ja. aber auch natürlich dann die böse Bauchlandung, als wir so kurz vor der Insolvenz standen und plötzlich alles anders war. Also wenn man so eine hurra hat und alle sagen, wir schaffen das, wir haben viel Geld und es läuft alles gut und überall stehen Süßigkeiten, man wird immer dicker, weil die Süßigkeiten und überwiegend gegessen wurden im Gegensatz zum Obst, was auch überall stand. <lacht> und plötzlich gibt es... Das eine nicht mehr und das andere nicht mehr und man streicht alles zusammen. Das ist dann nochmal ein Cultural Clash. Ja. Wir haben mich durfte da oder musste da drei Massenentlassungen durchführen. Also vorher die Hurra-Truppe, Mensch, komm zu uns, wir sind super und dann den Leuten zu erzählen, wir waren super. Und ähm, das war hart, muss ich sagen. Das Wie war läuft gut. das ab?
1: Sie sitzen in den Gesprächen mit, aber auch der Hiring Manager oder haben Sie die Gespräche alleine geführt?
0: Es ist ja es ist ja viele Schichten, die das umfasst. Ja. Also wir hatten sowohl einen Tarifvertrag bei uns im Hause. Von daher gab es auch Verhandlungen mit der Gewerkschaft, es gab Verhandlungen mit den Betriebsräten und wir alle, also alle Personale, haben gemeinsam mit den Führungskräften, manchmal haben die sich auch gedrückt, die Führungskräfte, die Gespräche geführt mit den Mitarbeitern und ähm, das ist nicht, also ist nicht erbaulich. Nee, das, das hat nicht. aber auch dazu geführt, also ich hatte sogar mit dem Team nachher einen gehabt, weil wir auch äh, tatsächlich Drohungen hatten Wow. und wenn ihnen jemand sagt, ähm, wir wissen, du hast zwei Kinder, und wir wissen, wo du wohnst dann ist das nicht mehr spaßig. Nee. Dann hat das auch nicht, dann kann da jemand nicht mehr trennen zwischen Job und Person. Das war eine haarige Zeit. Also die haben uns dann tatsächlich in die Tiefgarage begleitet, bis wir im Auto saßen und so weiter. Oh, das, das ist ja wie, wie im Film tatsächlich, ja Wahnsinn. Das war auch meine einzige Horrorerfahrung, muss ich sagen, weil in dem Moment, wo Familie ins Spiel kommt, ja. ist es sehr, sehr schwierig. Ne? Also es ist schlimm. Ja, und ich bin dann von Unity Media weggegangen nach München, zu British Telecom und ähm, das war direkt verbunden auch mit einem, also man glaubt ja immer, Deutschland ist Deutschland, aber es ist trotzdem regional sehr unterschiedlich, was Kulturen angeht. Gerade wenn man über München spricht. <lacht> Gerade wenn man, ja vielleicht eher auch München und Bayern spricht, ja, ja das Schulsystem anders, die ganze Familie ist mitgekommen. Ja, man ist immer nur der Zugreiste. <lacht> Zug, man, man ist und bleibt Zugreist, ja. egal wie. Und ich fand das sehr lustig, wir haben wir haben in Unterhaching gewohnt und ich habe dann Odekolon Cologne mitgebracht, also hier an Farina meine Nachbarn verschenkt. Und äh, habe mich gefreut, dass ich dann mal Zugang hatte. Die fühlten sich überfallen, hatte ich den Eindruck. Okay. Und von der einen hatten wir dann am nächsten Tag äh, Brezeln an der Tür. Und dann habe ich gesagt, oh, danke schön, ja, ihr habt uns ja auch was geschenkt. Ja. Hab ich gedacht, okay, so geht das hier. Und dann habe ich das im Büro erzählt und dann sagte so eine Niederbayerin zu mir, ja, May, das kannst du nicht machen. <lacht> und dann habe ich gesagt, wieso nicht? Und dann hat sie mir erklärt, da ja, wartet man, bis man eingeladen wird. Ja, und dann habe ich nur gesagt, die wissen aber doch nicht, dass wir hier wohnen, wir sollen die wissen, dass wir uns jetzt mal einladen können. Ja, Das war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Wir hatten daher eine wunderbare, auch durch die Kinder, die dann in die Schule dort gegangen sind und dann auch gelernt haben, dass Schulsysteme unterschiedlich sind und auch noch ein paar Herausforderungen hatten, weil da schon G8 war und der Ältere schon auf dem Gymnasium war und G9 hatte, der durfte dann ein bisschen... Uh, verstärkt lernen, weil er eine Fremdsprache noch lernen musste. Der Jüngere hat sich relativ schnell dort eingefuchst, musste aber noch mal eine Prüfung ablegen, dass er auch aufs Gymnasium durfte. Also wir hatten so ein paar Herausforderungen. Ich will gar nicht sagen, dass das geschadet hat. Im Gegenteil, ich glaube, das hat sehr gut genutzt zu sehen, mit welchen Facetten man doch mhm. zurechtkommen muss. Also für die Kinder war es eine gute Schule. Und für uns auch. Wir haben einen Freundeskreis entwickelt, mit dem wir uns auch heute noch, wenn wir da durchfahren, wohin fahren, uns immer besuchen und es gab auch schon Gegenbesuche für Karneval und so. Also von daher, das passt schon. Sehr gut. Ja, ich war <lacht> aber auch froh wieder nach, ich bin ja nun Eschkölsch Mädchen, wie man so schön sagt. Ja. Und ich war auch wieder froh, nach Köln zurückkehren zu können. Wobei, das war ja ein kleiner Umweg. Ich war erst in Bonn, mhm. habe aber in Köln gewohnt und bin dort zu Deutschen Telekom. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich mir gesagt habe, ich möchte, wenn ich mich jetzt nochmal verändere, entweder in ein mittelständisches Unternehmen, wo ich direkt was beeinflussen kann. Oder aber ich möchte in ein Unternehmen, indem ich im Headquarter sitze und beeinflussen kann, was passiert. Denn wenn man in einer Natco, wie man das so schön ja nennt, sitzt, dann äh, hat man bestimmte Dinge, die man darf und bestimmte Dinge, die man nicht darf. Und je nachdem, wie die Zügel angezogen werden, kann man auch mal das Gefühl bekommen, dass das in die falsche Richtung geht. Und hat wenig, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Wir hatten, wir hatten viele Chancen, was dagegen zu tun und haben auch alle Chancen genutzt. Das heißt aber nicht, dass es dann auch hilft. Ja. Und das fand ich sehr schade. Weil wir doch so regional teilweise erfolgreicher hätten sein können, wenn das Headquarter gesagt hätte, darfst du. Und deswegen, ich war im Headquarter dann äh, Und bei ja, der Deutschen Jahre, Das klingt
1: jetzt so, als wäre es äh, eine ganz kurze Station gewesen, aber tatsächlich, dafür, dass, nicht, dass ein paar Dinge nicht so liefen, sind sie ja ganz schön
0: lange geblieben. Also ich war ja dann im Headquarter ja. und da, da lief das ja so, dass ich im Headquarter mitentscheiden durfte okay. und es gab da so ein paar spaßige Momente, die ich auch gut nachempfunden könnte, weil ich nämlich bei BT, als wir in München waren, waren wir ja eine Natco und bekamen unsere Ansagen auch zum Teil natürlich aus UK und jetzt konnten wir selber Ansagen machen. Naja, und dann hat, dann kam so ein Punkt, wir hatten ein internationales Meeting und ich sagte dann zu einer, ja, das ist doch toll, dann können wir doch mal helfen. Dann sagt sie zu mir so ganz trocken, das wäre das erste Mal, dass Headquarter hilft. Und dann hab ich gedacht, ups. Und wir haben dann festgestellt, dass sie das, sie meinte das gar nicht, sie meinte, das ist eher flapsig, aber ein bisschen Wahrheit ist ja dann immer dran. Ja, ja das
1: ist so, so, so ein Phänomen, das hat äh, Fabian ähm, Heilemann letztens auch im, im Podcast beschrieben, dass ähm, irgendwann sein Management, die, die obrigen 15 in Anführungszeichen immer dachten, super, es läuft ja alles total klasse im Unternehmen bis sie irgendwann merken, ja, aber nur für die für die 15 im Management team Managementteam und der Rest hat sich eigentlich <lacht> längst
0: abgesetzt und lebt eigentlich eine andere Kultur. Ja, und lebt vielleicht, ich meine, das ist immer so mein Bild der Melonenbilder. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal gehört nee, haben, das ist nur sie kennen Wassermelonen, ja. ne? Die sind ja schön grün draußen. Ja. Und wenn man die aufschneidet, sind die ja meistens rot innen drin. Ja, hoffentlich. Und das ist ja, das ist ja ein Phänomen, dass wenn, wenn es viele Ebenen gibt, dass keiner schlecht dastehen möchte und dann geht also der Mitarbeiter zu seiner Führungskraft und sagt, oh ja, es ist, ist bitterrot, also läuft gar nicht. Und der denkt dann, wenn er zur nächsten Führungskraft geht, das kann ich aber so nicht abgeben und sagt, es läuft nicht ganz so gut, aber es ist eher orange, eher orange. <lacht> und der Nächste denkt, oh, ich kann ja mich nicht orange, dann beschäftigen sich so, also ist grün, ist grün. Also, also so geht das dann, so ein paar Ebenen hoch und schon hat man dann das, das ist dieses Melonenbild. Und, Schön, ja. ja. Und ich finde das, ja, und ich das hat was damit zu tun, wie transparent kann jemand sein und wie stark sind Hierarchien geprägt von der Sorge, dass es dann Schwierigkeiten gibt, wenn man eben ehrlich ist.
1: Ja, Oder Fehlerkultur, ne? also wenn man Fehler zu, auch eingestehen darf.
0: Genau und das hat was mit, mit ähm, Hierarchien zu tun, also ich glaube in flachen Hierarchien passiert es eher weniger und es hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Und Verbindlichkeit. Also wenn ich weiß, mein Chef hilft mir bei einem Problem, dann gehe ich natürlich ganz anders mit Themen um, als wenn, wenn ich denke, oh, ich kriege immer einen auf den Kopf, mhm. dann schilder ich das vielleicht ein bisschen anders. Naja, Und ich durfte halt, um jetzt nochmal zurück, ganz kurz den Weg zurück zu springen, also bei der Telekom hatte ich die Chance erstmal Culture Management, also Group Change und Culture Management zu machen, unter dem konnte ich mir erstmal gar nicht viel vorstellen. Ähm, aber ich bin auch hin, weil ich das Gefühl hatte, Mensch, da gibt es einen Personalchef, von dem kann ich mir noch einiges abgucken. Und das war Thomas Sattelberger zu der mhm. Zeit, der ja nun auch ähm, Politisch ganz engagiert ist, im Bundestag sitzt. Jetzt ja. mittlerweile, genau. Und immer schon sehr engagiert ja. war. Und sie viele Akzente gesetzt hat, was Personalarbeit anging. Und auch heute, glaube ich, noch, was sie angeht. Ja, viele Weisungs Also ich würde mal sagen, wenn man so Weisungsrichtung gibt dann wird man nicht dran an ihm vorbeikommen. Mhm. Und ähm, das war mit so der Zugpunkt zu sagen, ich gehe zur Deutschen Telekom, um auch zu sehen, wie funktioniert das in so einem Unternehmen. Und obwohl ich mir geschworen hatte, ich gehe nie wieder in ein deutsches Unternehmen, das hat ja jetzt auch beim Zweier jetzt gut geklappt, ich bin ja, ja immer ja. bei Strö, was ja genau. auch ein typisches Unternehmen ist, liegt aber vielleicht daran, weil es dann nicht mehr so gruselig war, wie meine erste Erfahrung, wobei die war auch das ist jetzt böse zu sagen, es war gruselig. So im Rückblick war es doch sehr antiquiert.
1: Ja, es war auch eine andere Zeit, äh, genau. wenn Schröer heutzutage sagen würde, wir schließen alle Frauen aus, die nicht 100 Prozent arbeiten können, äh, glaube ich, hätte Schröer oder jedes Unternehmen massives ja. Problem.
0: Und würde auf viel Potenzial verzichten. Genau. Ja, deswegen. Also ich glaube, das, ja. also ich muss sagen, ähm, so typisch deutsches Unternehmen gibt's. Aus meiner Sicht nur noch wenige. Ja. Ja?
1: Nun sind Sie Personalleiterin. Sie haben vorhin gesagt, eigentlich ähm, ist das Wort Personal gar nicht mehr richtig, ähm, mhm. äh, aber es heißt Ihr Titel heißt tatsächlich Personalleiterin.
0: Ja, ähm, ich glaube, wie heißt jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle ist. Wir versuchen ja gerade okay. so ein bisschen alles. Ich glaube, ich nenne mich jetzt Director HR. Ah ja, okay. <lacht> und, ich, und das mit dem Glauben ist super, weil ich muss immer fragen, was machen wir jetzt? Weil wir haben so viele Diskussionen geführt. Ist es dann ein SVP? Ist es also? Ja. Sind wir jetzt im englischen Titel in einem deutschen Unternehmen? Wie wollen wir es eigentlich machen? Und eigentlich ist der Titel egal. Mhm. Hauptsache, die Funktion ist klar und äh, man weiß, was sich dahinter verbirgt. Und deswegen, ja. ich finde, Personalleiterin passt noch, weil sie meisten verstehen. Ja, ansonsten würde man vielleicht HR-Director oder so ja. nennen. Hm. Okay.
1: Und Sie hatten vorhin auch angesprochen, dass Sie ein Zahlenverständnis entwickelt haben, weil Ihnen das wichtig war, immer auch ähm, HR als, ich sage jetzt mal, Business-Value-Treiber ähm, auch zu sehen. Ähm, welche Bedeutung hat da denn äh, das Personalthema bei Ströer? Also, wo kreieren Sie quasi Business-Value durch Ihre Arbeit?
0: Es gibt ganz viele Facetten, in denen wir oder, in, also ich mache das ja nicht alleine. Absolut. Ich habe ja, hab ja noch ein paar ja. Menschen, die da... Wie groß da ist das
1: Team? Vielleicht schweifen wir da einmal ganz kurz ab.
0: Das kann man gar nicht so genau sagen, ja. weil wir ja so viele Unternehmen dazugekauft haben ja. und wir in einigen Unternehmen, die lassen wir ja auch bewusst in ihrem Umfeld ja nun auch Menschen haben, die HR mit verantworten. Wir haben da ein Netzwerk, was wir pflegen. Wenn wir das mal hier auf mein Team sehen, sind wir jetzt 38 Mitarbeiter, die hier am, am Standort und an anderen Standorten sitzen. Auch das ist mir wichtig, dass wir nicht nur zentral, sondern auch dezentral aufgestellt sind und ähm, sind so aufgesetzt, dass wir uns mit den Führungskräften auf die Themen stürzen, die da gerade aktuell sind. Also wo ist der Value? Der Value ist vor allen Dingen in der, ja, eines der Kernthemen in der Beratungskompetenz, weil welche Führungskraft kriegt denn heute Feedback? Ja. Und kriegt einen Spiegel vorgehalten. Mhm. Und wenn man sagt, naja, was bringst du denn an Zahlenmaterial? Mit natürlich gucken wir was bekommen wir für welches Geld bei Mitarbeitern? Und wo müssen wir investieren? Und das hört sich jetzt sehr industriell an, aber ich glaube, so ist es auch. Wir müssen immer wieder gucken und überprüfen, haben wir die richtigen Menschen an der richtigen Stelle? Und das ist nicht neu, das gab es schon immer. Bekommen wir für das Geld die richtige Leistung von Menschen? Und haben wir Führungskapazitäten, die das messen können? Und wenn wir jetzt mal über Zahlendaten Daten, Fakten, wir, wir haben gerade ein schönes Projekt, in dem wir auch gucken, was sind denn eigentlich unsere, und das ist ein gesamthaft ströer an dem alle mitarbeiten, ähm, wie sind wir denn mit unseren KPIs, was Recruiting angeht? Wir wissen immer genau, wie viele Bewerbungen kriegen wir denn. Das ist aber eigentlich ein schlechter Maßstab. Jetzt auch keine gute
1: KPI wahrscheinlich, Nein. weil wie viele Bewerbungen ich kriege, sagt noch nichts über die Qualität.
0: Und sagt auch, also jetzt mal um das ganz platt zu sagen, ja. ich brauche eigentlich einen für eine Stelle. Genau. Am ja. schönsten wäre es, ich bekäme genau eine Bewerbung ja. und das wäre die richtige. Das ist nur selten so. Ja. Ja, und die bekomme ich natürlich, wenn ich Berater einstelle, die, die mir was besorgen und sagen, ich scanne dir den Markt. Für mich ist die Frage nicht so bedeutend, habe ich genug Berater, sondern die Frage ist, haben wir nicht ein gutes Netzwerk, auch intern? Mhm. Denn die Erfahrung, die wir machen, Menschen, die empfehlen und Menschen, die empfohlen werden, sind natürlich committer. So, das ist ein tolles deutsches Wort, ne? ja.
1: Wir sind ja im Englischen. Wir sind im Englischen, also die
0: sind, die sind verbindlicher im Unternehmen. Ja. ja, weil wenn ich jemanden empfehle, dann stelle ich mir gut vor, dass der hier reinpasst und kenne ja die Kultur. Und jemand, der kommt, wird sich immer auch ähm, dann gut, ich sag mal so flapsig gut benehmen ja. und auch das Beste bringen. Und äh, auch das haben wir jetzt verankert, indem wir nämlich Mitarbeiterempfehlungsprogramme auch haben, die über unterschiedliche Kanäle laufen, aber alles bündelt sich dann auch mit, einem, mit einer Prämie für, für denjenigen, der wirbt zum Beispiel. Ähm, das
1: klingt, also viele der Dinge sehr, wird man auch in Startups genauso machen. Es genau. gibt äh, Mitarbeiterempfehlungsprogramme, es gibt, man muss eine interne Academy geben, das ist Personalentwicklungsthema. Ähm, was glauben Sie denn, was macht ein Ströhr in der Größe oder was muss ein, 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 ein Corporate, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, auch wenn es nicht das gleiche ist wie ein Corporate bei einer äh, Telekom zum Beispiel. Ähm, was muss ein Ströhr anders machen
0: als ein Startup? Wir werben ja damit, ähm, dass wir so sind, wie wir sind. Ja, also wir, wir haben wie sind sie denn? Genau, wir haben wir haben, wir haben mal vorletz, vorletztes Jahr einen Employer Brand entwickelt und zwar in 100 Tagen. Also es ist ja sowas, wo jeder sagt, oh, wie geht das? Ja, es geht, weil dann alle an einem Strang ziehen und sagen, ja, genau so ist das und wir auch sehr schnell den Begriff gefunden haben, der alle verbindet, nämlich Jump. Aha. Und das passt ganz gut, weil wir erwarten, dass Mitarbeiter auch mal auf andere Themen springen, dass Mitarbeiter in das Thema reinspringen, was sie verantworten. Und diese Kultur ist die gleiche, die, sie man, auch im, die man auch im Startup findet. Ja, also dieses, ich möchte was bewegen, ich möchte was verantworten. Und ich würde jetzt lügen, wenn das in jedem Bereich jetzt so hip wäre und alle nur noch springen. Ich glaube, das wird auch hier keiner aushalten. Ne? Aber äh, ich muss sagen, wir, wer was bewegen will, kann das. Und wer sich ähm, in Themen reinfinden möchte, kann sich auch in Themen reinfinden und das macht's aus. Wer sich engagieren will, kann sich engagieren. Oder sagen wir, sagen wir es nochmal anders, wir möchten, dass sich Menschen engagieren und die können dann hier auch Karriere machen.
1: Das heißt, das ist auch Teil der Kultur. Das, also mhm. Dieses Jump ist ja äh, tatsächlich, viele geben sich Core-Values, äh, weiß ich nicht, drei bis äh, zehn Core-Values, die sie dann irgendwo an die Wand plakatieren. Ähm, Gibt es sowas auch bei uns? Gibt es bei uns, auch. Okay, gibt's gibt's bei uns auch?
0: auch. Wir haben auch ein paar Core-Values, die gar nicht so im Vordergrund stehen, aber die so mehr in der DNA auch drin sind. Also das Thema Respekt ist eins, was uns verbindet. Also dieser Respekt vor Mitarbeitern, vor deren Fähigkeiten und wie man miteinander umgeht. Und da sind wir auch sehr, würde mal sagen, sehr klar, wenn das nicht passiert. Und
1: ähm, rekrutieren Sie auch äh, value-based, sagt man so schön, also um wieder im Englischen zu bleiben, also wertebasiert, also gucken Sie sich an, mhm. ähm, wie prüfen Sie ab, dass jemand in die Kultur passt?
0: Wir, Ich sage mal so nett, we are hiring for attitude. Mhm. Und das passt ganz gut. Also wie passt jemand in die Kultur? Wir erzählen, wie es ist. Wir sagen, dass nicht alles den, den geradesten Weg läuft. Wir sagen auch, wir haben nicht für alles Prozesse, aber wir haben für alles eine gute Idee, wie wir es umsetzen wollen und tun das auch. Und zwar in einer unglaublichen Schnelligkeit. Ich, äh, ich gebe geb immer gerne ein Beispiel, wenn ich äh, an meine Vorstände eine Frage schicke per Mail, also wenn ich anrufe geht es noch schneller, ja. aber, ne, aber wenn ich eine Mail schicke, spätestens nach einer halben Stunde habe ich eine Antwort mhm. und das ist was, das findet man das in keinem anderen Unternehmen ja. und das können, jetzt, jetzt kriegen die natürlich auch Fragen, die im Häppchenformat so sind, dass man sie auch schnell beantworten kann. Ne? Das ist ja auch etwas, was man lernt. Wie, wie schreibt man E-Mails? Mache ich das, dass ich sage, scroll mal 37 Seiten runter und dann findest du unten die Frage oder sage ich pass mal auf folgendes Thema. Und ich muss sagen, das ist toll, hatte für mich am Anfang so einen Punkt, wo ich gedacht habe, hui, weil nämlich die Anforderung dann auch ist, dann mach es auch schnell. Ja, weil wenn man so gewöhnt ist, dass man erstmal eine Präsentation macht und man stellt die mal vor und dann haben noch fünf Leute was dazu zu sagen und dann kommen noch mal drei, die sagen, ach nee, hast du den schon gefragt, was gerne in Konzernen so üblich ist, weil da muss noch jeder mit ins Boot, das macht man hier vorher, die holt man automatisch ins Boot und sagt, guck mal hier, das haben wir vor und dann gibt es doch dann nur noch die Möglichkeit der Entscheidung und große PowerPoint-Schlachten gibt's hier nicht. Toll. Hey. Ja, das ist nämlich also ich finde es schön, wenn was auf Slides steht, was man präsentieren kann. Ja. Ich finde, das muss man aber gut selektieren, wofür das notwendig ist. Ja, Meistens glaub, ist man sich
1: totschlägt dann fast damit, ja.
0: Genau, genau.
1: Ja. Ähm, in den USA, Sie haben ja nun für ein US-amerikanisches Unternehmen äh, gearbeitet, in den USA geht immer so mehr ähm, das Thema um, dass man eigentlich gar nicht mehr ähm, den, den Lebenslauf als Grundlage der Bewerbung sieht. Äh, anschreiben sowieso irgendwie nicht mehr, sondern das heißt wirklich dieses wertebasierte, über Tool basierte Personaldiagnostik da viel mehr reingehend. Wie läuft das bisher ab und wie würden
0: Sie sich das, wie sehen Sie das in der Zukunft, wo wird sich Stroer da vielleicht noch verändern? Also wir challengen den Lebenslauf in den Gesprächen nur an ganz wenigen Stellen. Mhm. Wir nehmen das immer noch als Grundlage für welche Kenntnisse bringt jemand vielleicht mit. Spannender ist fast noch das Anschreiben, um das mal so zu sagen, indem jemand begründet, warum er Dinge gemacht hat, die er gemacht hat. Ähm ich müsste überlegen. Geht das
1: überhaupt noch auf einer Seite? Also ich meine, man schreibt irgendwie eine Seite anschreiben, wo es häufig leider Copy-Paste ist und man nur noch den ähm, irgendwie ein, zwei Zeilen irgendwie austauscht. Das ja. ist ja kein
0: Anschreiben mehr, was ihnen irgendeinen Wert bietet. Nee, das stimmt. Aber es gibt auch Leute, die sich da Mühe geben. Also ich habe ich hab auch solche, wo da noch der falsche Name oder die falsche ja, Firma drinsteht und es trotzdem mal uns geschickt. Das kennt man. Ne? Aber <lacht> es ist, ähm, finde ich, wichtig, darauf zu gucken, was spielt da mit eine Rolle? Hat sich jemand tatsächlich damit beschäftigt? Und ich treffe viele leute auf messen mhm. und versuche auch menschen auf messen dann für uns zu begeistern freue mich ein Loch in Bau oder freue mir heißt das freu mir freue mich ein Loch in Bau. Ja. Ja. Weißt du, ich freue mich auf jeden fall ja. wenn, wenn dann jemand auch bei uns anfängt den wir auf einer messe kennengelernt haben und wo erstmal lebenslauf gar keine rolle gespielt hat sondern die haltungsfrage ja. die war die überzeugt hat ja? und da haben wir ein paar hier und das ist sehr lustig, wenn wir die dann, wenn ich die treffe oder meine Kollegen die treffen und dann sagen, ich weiß noch, wir waren da und da, haben uns auf dem Absolventenkongress oder bei den Rockstars getroffen und dann hat sich daraus was ergeben und das ist toll. Und das versuchen wir jetzt an verschiedenen Stellen noch anders hinzubekommen mit schnelleren Te Telefoninterviews. Ähm, wir machen gerade einen Test mit Video, also dass wir beantworten mal drei Fragen in einem Video, dass man den Typus Menschen schon mal kennenlernt und auch da ist man ja nicht davor gefeit, dass man ähm, eine falsche Auswahl oder vielleicht sich gegen jemanden entscheidet, der vielleicht gut passen will. Aber das ähm, so ein bisschen größer aufzumachen, ist für uns schon ein Trend. Das heißt zum Beispiel Videos setzen Sie
1: auch ein. Gibt es so andere Tools, die Sie noch einsetzen zum Recruiting? ein? Ähm, wie arbeiten Sie hier intern? Ist, haben Sie ein SAP oder haben Sie ein Bewerbermanagement? Wir, äh, wir
0: haben ein Bewerbermanagement-Tool, ja. in dem wir, äh, interaktiv mit dem Kandidaten auch direkt kommunizieren okay, können.
1: Super, was ist das? Mit, mit das Pre-Screen? Pre okay, ja, alles klar, und, unsere Hörer lernen da auch immer gerne dazu. Ja, und ich <lacht> muss
0: sagen, das ist so, ich mache jetzt keine Werbevorführung, nee. aber das war für uns das Tool, was am besten abgebildet hat, was wir haben wollten, ja. nämlich den Prozess adaptieren zu können, je nach Tätigkeit. Und äh, eben nicht zu sagen, unser Standardprozess sieht immer vor, wir machen A, B, C, D, E, F, sondern vielleicht machen wir nur A und F. Mhm. Ja, und ähm, das kann man damit gut abbilden. Und das ist für die Vielfalt der Unternehmen, die wir hier haben, auch wichtig, weil wir durchaus unterschiedliche Recruiting-Maßnahmen auch haben. Bei dem einen gibt es ein Probearbeiten, bei dem anderen machen wir ein Assessment Center, wieder einen bei einem machen wir ein Development Center. Also dann gibt es einfach nur Telefoninterviews, also wirklich eine Vielzahl angepasst, auf den Job, für den wir suchen. Super.
1: Nun haben Sie ja ähm, äh, sehr viel Erfahrung schon äh, über die äh, letzten äh, zwei, drei Generationen, äh, die die Unternehmen durchlaufen haben. Sie haben selber ein ganz tolles Trainee-Programm. Ähm, diese ganze Generation Y-Diskussion, wie erleben Sie die? Ist die, äh, ist das Existenz? Äh, ist das ein äh, wir für Älteren? Für, also ich merke es selber auch mit 35 schon. Ich gucke wahrscheinlich auch schon anders als mit 25 auf Bewerber. Ähm, wer verändert sich da? Die, die älter werden oder die Generation, die nachkommt?
0: Jede Generation gibt es nicht die typische Generation. Es gibt immer eine kleine Ausprägung, aber ja. es gibt aus meiner Sicht nicht die typische. Ähm, wenn ich jetzt mir die Generation Y und Z angucke, würde ich sagen, ja, die waren die ersten, die sich getraut haben zu sagen, sag mal, kriege ich auch Zeit für meine Kinder? Gibt es Work-Life-Balance? Wobei ich den Begriff total bescheuert finde, weil ich arbeite und lebe ja gleichzeitig. Also es ist ja nicht so, dass ich einmal lebe und einmal arbeite. Ich finde es wie, wie, wie,
1: wie ich kommt so eine, so eine Formulierung ah. überhaupt zustande, Work-Life-Balance? Also weil alle wollen vielleicht mehr Ausgleich, aber genau. das ist, äh, ist schon...
0: Also ich finde den Begriff Balance gut, ja. weil er das genau widerspiegelt, ja. aber ich, ist, ich lebe auch beim Arbeiten, genau. ne? oh, Gott sei ja. Dank. Ja, ja. Und ähm, manchmal arbeite ich auch, während ich zu Hause bin und trotzdem empfinde ich es nicht als Arbeit. Mhm. Wir haben, wenn wir uns das angucken, glaube ich bei Generation Y und Z, so einen Typus, die das erste Mal sich getraut haben zu sagen, lieber Arbeitgeber, ich möchte auch Ansprüche stellen können, die ja nicht verkehrt sind. Mhm. Das habe ich ja auch mal probiert, als ich gesagt habe, ich hätte gerne andere Arbeitszeiten oder Sonstiges. Und dieses Bewusstsein schärfen: was ist Arbeit für mich, das hat, entscheidet jeder für sich selber. Und ich, ich habe die Chance gehabt, bei der Telekom mal so ein, so ein Panel, zu, in einem Panel zu diskutieren, in dem wir Menschen befragt haben, sag mal, da hatten wir fünf Generationen eingeladen, äh, wie arbeitet ihr denn? Und interessanterweise, dadurch, dass das ja nun auch ein Telekommunikationsunternehmen ist, arbeitete jeder gleich. Trotzdem gab es Unterschiede. Nämlich die einen, die niemals einen stopp hatten und weiterarbeiteten, solange bis sie einschlafen mussten. Und die anderen, die gesagt haben, ich nehme mir bewusst Regenerationsphasen, in denen ich was anderes mache und dann wieder arbeite. Und wiederum welche, die gesagt haben, bei mir ist alles so fließend, ich kann das gar nicht unterscheiden. Ist das jetzt Arbeit oder Leben? Und ich meine, das ist ja schon ein schöner Punkt, wenn mir die Arbeit so viel Spaß macht, dass ich das Gefühl habe, cool. Und das haben, bringen viele mit. Und wenn ich jetzt die mir die mal angucke, die Ansprüche, die die teilweise haben, aus welchen Gründen auch immer, sind schon, dass sie sagen naja, also also unter einem iPhone mache ich es jetzt nicht. Ja. Oder ähm, es muss schon ein schnittiger Firmenwagen sein. Also alle die, und dann gibt es wieder welche, die sagen: Bleib mir mit dem Firmenwagen vom Hof, ich, ähm, ich schere lieber alles ja, und nutze das ganz, ganz anders. Und darauf müssen wir eine Antwort finden. Alle Male. Und ich würde nicht sagen, es gibt die Generation Y. Mhm. Aber die neueste Generation, die jetzt wieder kommt, die hat so, ähm, also wenn ich mich mit den Youngsters unterhalte, die haben jetzt schon wieder mehr Karrierebilder im Kopf. Mhm. Und das war bei den anderen eher so, ich brauche einen erfüllten Job. Und jetzt kommt die Generation, die sagt, ich brauche einen erfüllten Job und ein Karrierebild dahinter. Und das verändert
1: ja auch so wahnsinnig die, den Anspruch an eine Führungskraft. Wie, ähm, Sie coachen ja nun die Führungskräfte hier bei Ströhr. Ähm, wie, wie, geht, wie gehen Sie damit um oder wie gehen Sie mit den Führungskräften damit um, dass sich eigentlich von Generation zu Generation die Ansprüche wieder ändern?
0: Ja, ich das ist eine super Frage. Ich habe leider keine Patentantwort <lacht> darauf, drauf, wo ich jetzt sagen das sagen Hätten könnte. Hätten sich jetzt aber alle gefreut, ja, weil keiner ich, eine Antwort drauf ich, hat. Ich hätte eine. Gesunder Menschenverstand ist, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich die beste, ja. weil die beste Führungsausbildung taugt nichts, wenn ich sie nicht umsetzen kann, weil sie aus mir kommt. Also ich habe so ein schönes Beispiel, ähm, was mir jemand erzählt hat, der gehört hat, dass Loben super ist. Und er hat sich in seinen Kalender montags reingeschrieben, loben. Und dann ist er montags durch die Gänge gezogen und hat jeden, den er getroffen hat, gelobt. Immer montags. Das ist ja auch sehr auffällig. Immer montags. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ja, cool. Also so, also es, es kommt halt nicht aus ihm selber raus. Aber immerhin tut er was. Ja, ja. das fand ich schon mal sehr nett. Deswegen, ich glaube, dieses ähm, Thema, Thema empathische Führungskraft hat, ist noch nicht alt, sondern neuer denn je ja. und das muss eine Führungskraft mitbringen und herausfinden, welcher Mitarbeiter braucht wann, wie, in welcher Form Unterstützung und ähm, wir haben nun mal ganz viele Einzelkinder, die arbeiten und die sind ja, die, die haben ja eine Entwicklung durchlaufen, die wenn ich mal sagen soll, da, da wurde ja alles gelobt von den Eltern in der Regel. Das sind ja so, Heli so Helikoptereltern, die dann sagen, boah, mein Kind kann schon dies und das. Und die kommen plötzlich in ein Unternehmen, da arbeiten ganz viele Menschen, die vielleicht auch besser sind als sie und die werden plötzlich nicht mehr gelobt, für die bricht dann eine Welt zusammen. Ja, also diese, man muss glaube ich gucken mit wem habe ich es zu tun? Und da hilft auch mal zu schauen und Gespräche zu führen. Und das sagen wir den Führungskräften. Redet mit den Mitarbeitern. Das ist echt ein Hilfsmittel.
1: Ja. Hm. Bei den ganzen Ansprüchen, die Generationen aller, aller Couleur sag ich mal, stellen, gibt es da so No-Gos? Also wo endet das? Wo darf ein Mitarbeiter irgendwann aus ihrer Sicht oder auch für Ströher irgendwann, wo ist das iPhone 10 dann zu viel oder der Firmenwagen muss kein SUV sein?
0: Also wir haben klare Regeln, wie wir das ja? machen. Okay. Ja, klar. Und ähm, wir haben uns für eine Produktlinie entschieden bei Telefon. Und wir haben eine Firmenwagen. Regelung. Aber was wir, was wir gerade entwickeln, ist so die Chance eines Cafeteria-Systems. nämlich ähm, vielleicht gibt es für den Mitarbeiter lieber eine Wahl für einen Kindergartenzuschuss als denn für einen Firmenwagen und da sind wir dabei, das zu entwickeln und zu etablieren Stück für Stück. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt über die nächsten Jahre verteilt, gucken, ist eine Gehaltserhöhung das Sinnvollste oder machen wir das mit einem System, in dem der Mitarbeiter sagt, also jetzt gerade meine Lebensphase sieht gerade vor, dass ich eher was anderes brauche.
1: Mehr Tag, mehr Urlaub oder so. Also die Möhre zu finden quasi.
0: Wobei, das machen wir sowieso schon, dass man bei uns Urlaub plus buchen kann. Also okay. man kann seinen Urlaub durchaus erweitern. Das ist, ähm, Der wird dann nicht bezahlt. Aber ich habe die Wahlmöglichkeit, 20 Tage mehr zu nehmen pro Jahr, wenn ich das möchte. Mhm. Finanziere das aber selber. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, was mache ich noch? Was kann ich noch tun? Und dann fängt es ja an mit naja, die einen fahren von weit her und sagen, ich würde gerne mir lieber eine unterstützte Bahnfahrt wünschen. Jetzt sind die Städte ja leider nicht so weit, dass sie so etwas flexibel anbieten als Jobticket, sondern oft so gesamthafte Angebote haben. Und wenn sie viele Mitarbeiter haben, die das eben nicht in Anspruch nehmen, rechnet sich das nicht. Aber vielleicht gibt gibt's ja auch da Möglichkeiten da gibt's ja hat ja der Steuer haben wir ja Steuervergünstigungsmöglichkeiten und die können wir ja ausnutzen deswegen da basteln wir gerade dran ich sage bewusst basteln denn wir machen das bei Strö so dass wir dann so pilotieren in einem Bereich pilotieren wir jetzt beispielsweise ähm, den, dass wir 40 Euro pro Monat als, ja, als Dankeschön für bestimmte erreichte Ziele mal einfach so auszahlen können weil wir damit ja im steuerfreien Betrag sind. Das ist für den Mitarbeitern dann super interessant, weil es eben Brutto für Netto ist ja. und sowas. Also wir haben viele Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft und werden da aber noch weiter dran arbeiten, damit der Mitarbeiter der Zukunft, und wir haben ja hier vier Generationen unter einem Dach, sich entscheiden kann und ein bisschen mehr Wahlmöglichkeit hat. Weil das ist das, was sich durchzieht bei allen, die sagen, ich hätte lieber mehr Wahlmöglichkeit und nicht sagen, in dem Job hast du das, 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 sondern Vielleicht braucht er gerade was anderes.
1: Damit sind wir fast natürlicherweise schon mal dem Thema auch äh, Frauen, also Mitarbeiter der Zukunft, Wahlmöglichkeiten. Ähm, wie sieht es denn aus? Was bietet denn da, Ströhr, ähm, Frauen, die, äh, so wie Sie sagen, wir, ich möchte Karriere und Kinder irgendwie unter einen Hut kriegen? Gibt es sowas wie Teilzeitführungskräfte auch, die sich äh, die so Job-Sharing machen? Oder was gibt es da bei Ihnen?
0: Also bei uns gibt es Teilzeitführungskräfte, die gibt es. Bei uns gibt es Führungskräfte, die auch... Ähm, sich ihren Homeoffice-Tag oder wir nennen es Flexwork, weil ich ehrlicherweise den Begriff Homeoffice hasse, weil das ist ja kein Office, sondern wir entscheiden ja, wir stellen ja nicht einen Tisch rein und sagen, hör mal hör guck mal, da musst du arbeiten, sondern eigentlich entscheidet der Mitarbeiter dann flexibel, an welchem Ort er arbeitet. Das tun heute schon ganz viele, auch wenn der Begriff noch nicht so geprägt ist. Mhm. Aber wenn wir das mal so als Führungsaufgabe nehmen, wir haben Mitarbeiterinnen, die arbeiten halt dann an einem Tag nicht aus dem Büro raus, sondern von woanders her. Das läuft super. Wir, machen kein, wir haben noch kein Patent, wo wir sagen, es teilt sich jemand eine Führungsaufgabe. Mhm. Das müsste sich natürlich ergeben, mhm. finde ich, dass man guckt, Mensch, habe ich hier zwei, die das machen können? Es gibt ja so Tandemlösungen, von denen man ja oft liest. Das, ähm, wenn sich das ergeben würde, würden wir das sicherlich ausprobieren. Wir haben viele Teilzeitkräfte, übrigens nicht nur Frauen, sondern mhm. auch Männer. Es
1: ist schön, dass sich das auch das langsam entwickelt. Das
0: ist auch schön. Ja. Ich freue mich, wenn wir das Gespräch gar nicht mehr führen müssen, ist es eine Frau oder ist es ein Mann. Ja. Das Schönste, ich hatte darüber auch eine gute Diskussion damals mit Thomas Sattelberger, weil ich gesagt habe, ah, wenn wir diese Frauenquote haben, ich möchte auch nicht auf der Stirn haben, ich bin eine Quotenfrau, Ja. ja, ja. sondern eigentlich hätte ich lieber, dass sich das natürlich ergibt und die Argumente bei ihm waren ganz klar, dass er sagt, ja, wir müssen erstmal die Chancen für alle gleich haben. Und das kriegen wir hier gut hin, finde ich.
1: Das heißt, er war Befürworter der Frauenquote und sie eher Er hat
0: sie ja quasi eingeführt. Ja. Er hat ja die Diskussion überhaupt eigentlich erfacht, entfacht. Und als wir das erste Gespräch hatten, war, war das so in der Diskussion. Und er fragte mich, wie ich das finde. Und dann sage ich, ich finde das furchtbar. Ja. Und dann war er entsetzt. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und ich habe das nie unter dem Gesichtspunkt gesehen, dieses Öffnen von Möglichkeiten, weil ich mir meinen Weg gebahnt habe, auch Vielleicht auch mit einem mit einem gewissen Selbstverständnis, dass das um den Job geht und, und nicht ums Geschlecht. Aber die Möglichkeiten zu öffnen, ja, die waren bei vielen Unternehmen nicht gegeben. Und wenn wir es so hinbekommen, dass es natürlich ist, dass Frauen und Männer derjenige oder diejenige den besten Skillset hat, um diese Aufgabe zu übernehmen, dann sollte der oder diejenige gewählt werden. Mhm. Aber wir müssen es noch forcieren. Ich meine, wir haben, wir haben ein Talentprogramm, in dem sich Mitarbeiter selber empfehlen für ein Talentprogramm. Mhm. Und die Führungskraft schreibt noch dazu und sagt, ja, bestätige ich oder nicht. Aber es ist Aufgabe des Einzelnen, sich dafür zu melden. Proaktiv. ja. Proaktiv. Wunderbar, läuft jetzt die zweite Runde. Wir haben ein Jahr, also es geht über zwölf Monate. Und ähm, dieses Jahr haben sich deutlich mehr Frauen gemeldet für das Talentprogramm. Super.
1: Da kommt ja dann auch schon ins Spiel, dass ähm, jede Frau, die in einer Führungsposition sitzt, auch ein Vorbild ist. Wie sieht das bei Ströhr aus? In den ganz hohen Positionen, gibt es da viele Frauen? Also
0: Sie also, wir, schon mal? Ja und, und meine Kollegin aus dem Legal-Bereich, wir mhm. sitzen auch beide im Excom. Excom ja? besteht aus den Segmentverantwortlichen und den drei Vorständen und von daher sitzen wir da an oberster Stelle. Wenn wir da ein bisschen drunter gucken, gibt es noch nicht den, gleich, den Ausgleich, aber wir haben eine gute Quote. Okay. Ja, also wir sind auch auf einem guten Weg, finde ich. Das, es ist ja manchmal wie verhext, dass sich Frauen nicht das zutrauen. Ja, und Leider das ist. Das, manchmal, ja. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss die echt pushen und sagen, komm, mach das. Ja, aber da stehen vier Sachen drin, die ich nicht kann, wo ich dann sage, hey, und, wie schnell lernst du die? Und ich denke schnell, ja, dann mach das doch bitte. ja. Mhm. Und dieses ähm, sich Trauen steckt irgendwo drin, ich verstehe nicht wo, dass wir das nicht so raus also dass dieses Engagement ich kann das ich will das noch nicht so überschwappt wir sind wir als Frauen sind oft Verhaltener und das gibt es ja viele Untersuchungen drüber ne, dass das so ist dass wenn man Lebensläufe Männern und Frauen vorlegt die die gleiche Qualifikation haben dass da der Mann sagt ja klar und die Frau sagt hm, aber bei dem Punkt bin ich mir nicht sicher und da ein bisschen mutiger sein. Das ist immer so mein Credo an alle Frauen. Ich habe immer, ich habe schon mehrfach Vorträge gehalten, ähm, du entscheidest, ob du ein Schokoriegel bist oder die längste Praline der Welt. Ja? Deswegen, <lacht> ja, das das ist es stimmt, das ist eine schöne Werbung ist, dafür, ja.
1: Genau, und das
0: ist jeder, jeder entscheidet das für sich selber. Und manchmal brauchst du einfach so ein bisschen Rückenwind, Seitenwind.
1: Hatten Sie ein Vorbild? Also ein weibliches Vorbild oder von mir aus auch ein männliches Vorbild, ähm, der sie da bestärkt hat. Oder wo Sie gesehen haben, wie es funktionieren
0: kann? Ich habe mir immer Menschen gesucht, mit denen ich in ein Sparing gegangen bin. Wenn ich sagen würde Vorbild, ähm, würde ich sagen, nee, so direkt gab es das nicht. Aber es gab immer gute Sparing-Partner. Und auch Menschen, die mir Dinge zugetraut haben, die ich mich nicht getraut habe und gesagt haben, mach mal. Und ich habe gesagt, Puh, doch, doch, du schaffst das. Ja, und ähm, das war für mich immer Anreiz, um dann auch den nächsten Schritt zu machen.
1: Super. Dann kommen wir jetzt auch schon äh, zur letzten Frage, tatsächlich, die ich all meinen Podcast-Interviewgästen ähm, stelle, und zwar, was Ihr Erfolgsgeheimnis ist. Also warum ähm, es schafft ja nun nicht jeder irgendwann an der Spitze ähm, hm. zu stehen, eines bestimmten Bereichs, einer bestimmten Unit? Ähm, was ist das, ähm, was ist Ihr Erfolgsrezept? Warum sind Sie vielleicht eine Ecke erfolgreicher, eine Ecke vielleicht besser, wie auch immer? Was sind da, stecken da vielleicht auch für Charaktereigenschaften dahinter? Warum haben Sie es geschafft im Gegensatz zu anderen?
0: Das ist eine schöne Frage und wahrscheinlich auch die schwierigste, die zu beantworten ist. Ich sage immer, ich bin sehr authentisch und ich bin der geborene Optimist. Bei mir geht es immer, wir kriegen das irgendwie hin. Und ähm, mein, mein Credo lautet auch da, ich schaffe das nie alleine, sondern immer mit Menschen zusammen. Und mein Erfolgsfaktor sind immer diejenigen, die daran glauben, dass wir Dinge erreichen können. Und das sind sowohl meine Mitarbeiter, meine Kollegen, als auch meine Führungskräfte. Also wenn mich jemand was fragt, dann bin ich sehr authentisch und sage, dann müssten wir aber folgendes tun und wie sieht das denn aus und wenn die dann diesen Weg mitgehen, dann schaffen wir das auch. Also ich würde jetzt nicht Bob der Baumeister, hurra wir schaffen das, ich bin, ja. Ja, ich bin jetzt ich bin auch nicht von der Hurratruppe. also ich bin auch nicht unrealistisch, ja. aber ich habe doch viel Fantasie, wie man Dinge erreichen kann. Und das ausleben zu dürfen ist glaube ich auch das, was dann beflügelt im Erfolg und dass man dann damit auch weiterkommen kann.
1: Super, Sie sehen also alle Wege, die nach Rom führen, das ist toll. Ich sehe auch, ja, <lacht> alle Wege, weiß ich nicht, aber viele. Ja, super. Mhm. Frau Osnabwild, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die ehrlichen Einblicke, auch in Ihr äh, etwas privateres Leben. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie sich das noch bei Ströche weiterentwickelt, werde das auf jeden Fall sehr ähm, beobachten ähm, und wünsche Ihnen für die nächsten Jahre ganz viel Erfolg und äh, ein, ja, muss man ja fast sagen, ein Weiter-so. Vielen Dank. Super. Vielen Dank. <lacht> Danke auch. Bye. <laughs>